0: Välkommen till Energianboken The podcast, kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%. Kära Kai.
1: Hej Mats. Vad, vad ska vi prata om idag?
0: Idag ska vi prata om energiutredningar. Och det ska vi göra med Jonny Gustafsson hos oss här. Som är en av våra energiexperter. Han är egentligen chef för alla våra energiexperter.
1: Så han, är, han har svart bälte i det här ämnet alltså? Ja,
0: med tre linjer tror jag till och med.
1: <laughs> ja, vad spännande. Ja,
0: så att han, är, han är jätteskicklig på det där. Ja. Och har, ja, men väver ihop liksom teori och praktik gör ofta digitala modeller av fastigheter. Så att, och han är med både i nyproduktion och i befintliga byggnader.
1: Så du menar att det finns en risk för att vi kommer lära oss något idag?
0: Ja, idag kommer vi sannolikt att lära oss mycket. Han är utbildad civilingenjör inom energiteknik. Välkommen Johnny! Tack! Till poddstudion.
1: Tack så mycket. Det här ska bli roligt. Dagens tema, vad är det Mats?
0: Ja, men det är energianalyser. Ja. Alltså, när vi går igenom, Man går igenom en fastighet och tittar på vad, vad man faktiskt kan göra för att sänka energiförbrukningen i fastigheten och hur fastighetens, de, de
1: tekniska systemen i fastigheten mår. Ja, just. Så, då blir ju min första nyfikna fråga. Vad behöver vi veta om energianalys liksom, för att Förstå vad det handlar om, förutom att man undersöker så att säga en fastighet.
2: Det är bra att veta att det finns ett stort värde i att göra en sån här analys först. Den, en energianalys tar ett helhetsgrepp på byggnadens energianvändning. Uh -huh. Och den är leverantörs- eller produktoberoende. Det ska vara
1: en objektiv bedömning av energiflödena i byggnaden. Så en ny typ av hälsokontroll ja. skulle man kunna tänka så om man är mm. liksom, ovan att tänka fastigheter. Ja, det är nog ja. ett bra sätt att se på det. Så att man får en överblick över hur
2: de här energiflödena som finns, de vet vi ganska bra vilka, vilka de är
1: och hur stora de borde vara. Så energiflödena, var, hur mycket energi som går åt för att fastigheten ska vara funktionell är det, är det typ så?
0: Ja, precis. Om du, om du bara, för mig som inte förstår, beskriv vilka energiflöden du tittar på då, tänker du? Om det går, en viss mängd energi går
2: till att värma upp byggnaden när det behövs. Så det är värmeenergin. Ja. Den går ju, kommer ju in någonstans, antingen via, som el till en värmepump eller som fjärrvärme kanske. Eller så kommer det lite gratis energiflöde Från solvärmare och Solceller och så ja, kan gå till uppvärmning. Ja. Och sen så kommer den här energin in i byggnaden och sen så går den ut via klimatskalet och ventilationen primärt. Och det blir flöden då? Det blir ett flöde, ja. energi för uppvärmning. Sen ja. finns det ju energianvändning som går till att driva cirkulationspumpar och belysning och de här bitarna av fastighetselen. Ja. Det är ett
1: energiflöde vi kollar på. Och sen så,
2: ja det finns lite olika sådana där som vi tittar på.
1: Och vad vill man få ut då? Låt oss säga att jag äger en fastighet och jag gör en sån analys. Vad, 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 vad blir det för värde mer än att gällda känna min fastighet lite mer?
2: Om du får ju en vägledning i... Det kanske är svårt att se de här flöden om man inte är van och analyserar dem. Och då får man ju en typ av vägledning som kan vara som ett beslutsunderlag för en, vilken, vilka åtgärder man ska börja med. Det blir, vi hjälper ju till att prioritera de här åtgärdsförslagen också, utifrån kundens intresse ja,
1: som Så vilken som är, ger mest bang for the buck så att säga? Ja, precis. Yeah. Mm
0: -hmm. Och vad hittar ni när ni är ute och, och gör energianalyser? Mm. Vad generellt hittar ni då? Liksom? I, i, hur, hur, vi jagar ju 40% kan jag göra i den här podden. Eh, men så, så du som går ut i, i specifika fastigheter, hur mycket brukar ni hitta liksom, i besparingar i fastigheter?
2: Och det är väldigt olika. Men vi brukar ju titta på eh, dels eh, om byggnadens eh, installationssystem liksom, eh, matchar behovet. Och där kan man hitta ganska mycket. Vi hittade ju. Ja, där kan man hitta ganska mycket. Om det värms när det inte behöver värmas så är det dumt. Och då kan man stänga av det. Yeah. Och det blir olika beroende på hur stor byggnaden är och hur vilka temperaturer det är och såna här saker. Nice. Men såna här driftoptimeringsåtgärder de kan vara rejält. De kan vara stora. Bara att injustera befintlig byggnad så att den funkar bra. Där kan man hitta väldigt mycket.
1: Och vi, är ju, vi gillar ju siffror ja. så att när du säger väldigt mycket, vad är det i, i besparingar i procent eller i energimängd eller vad, vad, vad hittar ni? Och
2: man säger ju att potentialen är 40% procent i, i det befintliga beståndet. Ja. Och i bara driftoptimeringsåtgärder så är det svårt att säga någon exakt procent hur mycket det skulle bli av byggnadens totala energianvändning. Men ibland kan man ju se skräckexempel där man kyler och värmer samtidigt. Man kanske har sänkt till och mosat på med kyla. För att hålla ett sken av att det är bra ventilation inomhus till exempel. Aha. När det inte är det. Det finns. Ja, det är svårt att säga en exakt siffra. Men jag kan säga att det är en större andel. Det är en stor, stor mycket energi går åt i att kyla och värma i onödan eller att hålla igång system fast de inte behövs. Ja, just.
1: ja. Och,
0: och det betyder det att det, det, för, för vi också, det är ju så att det är ju inte bara att spara 40% som är det spännande det, det är spännande att spara 40% och behålla eller till och med förbättra inomhusklimatet. Mm. För de åtgärder du pratar om nu, det är ju inga, inga åtgärder som, som, som försämrar inomhusklimatet. Nej. Vi
2: tar ju alltid avstamp i dem. Vi måste ju alltid leva upp till myndighetskraven och till de alltså Byggnadens liksom behov av frisk luft och värme. Det kan inte gå att frysa och ha dålig luft. Det funkar inte. Det är ju det första. Så det är ju att säkerställa ett, en termisk komfort och se till så att det funkar. Och, och, och okej luftutväxling också. Ja just. Mm.
0: Och i vilka teknikslag tycker du att ni primärt hittar besparingar? Det är ju... Ja, det är ju värmesystemet
2: som ibland är inställt lite tokigt. Och sen så är det ju ventilationen. Och i... Eh, ja men det är väl där. Värme och ventilation,
0: det är väl de som tar mest, ska jag säga. Ja, just Ja, det är de stora energislukarna. Ja. Är det det du menar? Ja. 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 Och, och, och sättet att komma åt det är oftast via styrsidan, eller? Först är det ju så. Ja. Och sen kan ju systemen vara
2: byggda på ett sätt så att de, de skulle kunna funkar bättre. Man kanske kunde installera någon ny eh, värmeåtervinning. Eh, det kanske finns möjligheter för att, att installera och att komplettera. Och då kan man ju ta till nästa steg. Och, 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 och ytterligare eh, förbättra byggnader. Ja,
1: Men, och hur ser det ut då i fastighetsbeståndet i Sverige? Är, är fastigheterna optimerade? eller Och i vilken grad? Liksom. Lite ledande fråga, vi, mm. vi jagar ju besparingar så det är klart att vi antar att det finns mer men,
0: men... Och då menar
1: du Kai, hur
0: många om du tar 10 random fastigheter mm. hur många av dem går optimalt och hur många har stor potential, är det, är det så du menar? Ja precis. ja precis, om jag har ett
1: kvarter någonstans hur, hur mycket är det optimalt eller, eller är det 10% förbättringar eller liksom, vad är det man stöter på? Är det de där 40 procenten som vi... Och mm. det är ju jättegenerellt. Ja, jättegenerellt ska jag säga att vi är dåliga
2: på energi. Alltså att det finns en stor potential. Man kan nog sänka energianvändningen ganska mycket där ute. Alltså generellt är det inte energi som har varit i det primära. Utan det har varit funktion liksom att få till... Man har bara höjt framledningstemperaturen tills man beslutar klaga. eller man, Istället för att injustera värmesystemet eller se till så att det funkar optimalt så har man försökt tillgodose eh, hyresgästens behov kanske eller ja, eh, brukarens behov. Ja, det. Det, nu nu
1: kommer då... jag på hur man ska fråga det här. Mm. Det här är ju spännande. Så ditt sista, utan att säga vilken fastighet är, men den sista analysen som du har gjort i fastighet. Hur, hur blev det där så att säga? Eh, vad kom du fram till i analysen besparingarna de möjliga besparingarna Kommer ja, hålla det. Sista analysen eh,
2: Nej, jag kan inte på rak arm så nu men man kan ju se att det var, hade ju med till exempel att man inte hade satt in luftridå värmare utan man hade bara rakt ut. Eh, portar som står öppet är ju inte helt ovanligt. Eh, att man, man håller en temperatur inomhus och sen så låter man det bara åka ut i de här stora hålen eh, i fasaden eh, under dagen. Ja, det. Så det är ju en sån här sak som jag har sett då som är stor. Eh, och
1: hur ofta förekommer den då? Om, om, om ja men kom... det
2: tycker jag är mer än sällan. Eh, alltså det, det är väl ganska ofta.
1: Ska säga. En på tio eller tre på tio eller? Ja, om man går till
2: industrin så finns det nog ganska många sådana där. Eh, då är det nog ganska ofta. Ja. Mer.
0: Ja. Hur, hur ofta hittar du de här? Det går ju att köpa billiga sådana här byggfläktar. Ja. Eh, och jag har varit med om flera gånger när man har kommit ut och så mm. hade de haft något lager och så hade man tyckt att det var lite kallt. Mm. Så har man gått och köpt en sån här byggfläkt för 350 spänn, för de är mm. inte dyra. Nej. Och plugat in dem. Det är bara det att... Eh, och sen står den och går. Ja. Och det blir varmt. Det är bara att det kostar en 50-60 tusen att driva en sån här byggfläkt i, mm. i el. Och, det var, och då var det med de gamla elpriserna. Och det finns ganska många byggfläktar som står och dunkar runt om i landet. Det, det blir dyrt. Mm. Ja. Och, och, och ger väldigt lite bidrag. Ja. Så, så det, för det vi pratar om, det är att man, när du pratade innan, det är att man har gått åt symptomen och inte orsaken, rotorsaken mm. till problemen utan mm. man, man hanterar symptomen. Ja, det där är det bra med energianalysen. Då kollar vi på
2: hur är byggnadens energianvändning i relation till utomhustemperaturen. Och då kanske om man har en fjärrvärmebyggnad och så tittar man på hur elen reagerar när det blir kallare ute och så stegrar den, då, då behöver man förstå varför är det är så. Och då kan det stå så här. Elfläktar till exempel som, som brassas på liksom eller direktverkande
1: el någonstans som man inte har. Så när man gör den här analysen då kan man nästan läsa i det dokumentet och anta att men mest troligt så är det byggfläktar fast man inte har, mm. inte har sett dem. Så, ja. så kan man liksom spåra det baklänges ja. nästan. Mm.
2: Fast energinvisen går till så att vi åker ju också ut och gör platsbesök först. Ja just Egentligen börjar med att vi, begär, eller vi, vi, vi frågar efter så mycket underlag som möjligt så att vi kan göra en första analys och göra oss en bild av byggnaden. Och sen åker vi ut i ett platsbesök. Och då går vi gärna runt med någon som känner till byggnadens historik. Och, så där. och då ser vi så mycket vi hinner se på den halva dagen som vi är ute. Men det kan vara ganska stora fastigheter. Och man, vi är ganska snabbt desorienterad. Men vi tar bilder och så tar vi med oss hem. Och sen så utifrån de här två inputsen då, så gör vi, oss en, gör vi en analys utav vart vi tror energin går någonstans. Ja, eh, och så ger vi ganska ofta så saknas det mätning så vi måste köra en sådan här detektivresa och få liksom aha, hur mycket av den här elen gick till uppvärmning och hur mycket av den här elen gick till ja, ibland är det laddstolpar kanske eller det kan vara lite allt möjligt då, som det ska gå till. Och så försöker man göra en resa baklänges. Så den första åtgärden som vi brukar vilja föreslå det är ju att man sätter in flera energimätare så att det faktiskt går
1: att utläsa om den här presterar bra eller dåligt. och ja, just. Um, Så det går och, det är som att ta feben ja. så man vet eh, vad som gäller. Mm. Det låter som det killgissas en hel del i fastigheter. Jättemycket. Ja.
2: Och, ja, så är det. Mm.
0: Och, och när, man, när, när de där för jag tänker att många har en uppfattning om hur mycket som går dit och dit. Mm. Och så när man och kilgesa lite. Hur, hur ofta stämmer det och hur ofta är det ganska galet? Ja, det är ju omöjligt.
2: Ja, det beror på. Nej, men det är svårt. Att, det är nog ofta ganska galet skulle jag tro. Ja. För det är jättesvårt bara utifrån en märkplåt och en tänkt driftstid bestämma hur, hur det här. Och så slår ju det från år till år. Och det finns ju massa med. Nej, men det är, det är, det är nog. Att kolla hur byggnaden reagerar mot utomhustemperaturen. Senast var det ju faktiskt ett, en byggnad som reagerade åt andra hållet. Så när det blev varmt ute så ökade ju elbehovet ganska mycket. Då, så det blev en omvänd effekt. Det, ja, men och då var var, jag, varför det, var det så? Då? Ja, det är en speciell byggnad. De har ett stort kylbehov. Då, så. Ja, just det. Ett, extremt, ett högt kylbehov. Då, så. Det var också intressant kan man läsa ut. Och då kan
1: man ju säga så här: ja, Solceller är nog en ganska bra idé för er. Där. Precis, för det, mm. <laughs> de är ju bra att ha när det är soligt, när ja, det är varmt oftast. Ja. Så då är det inget snö på dem. Nej. så har man
2: ett samtidigt kylbehov som om man har ett elbehov. Så, eller ett elbehov och en elproduktion. Så blir det ju. ja, just. Så Matchar man solcellsanläggningar mot... Eh,
1: Butiker mot, som
2: har öppet eh, på ja. mm. dagtid eh, med kylar och frysar. Mm. De är ju de är jättebra. Eller stora kyllager. Det finns ju liksom de som har stora, ja, vad vet jag, allt från bananer till glass och grejer. Ja, just de har ju också stora platta tak ofta. Men jag
0: tänker också att en, en bergvärmepump i en sådan är en sån anläggning i toppen. Beroende om du inte ska ha frystemperaturer. Men, ja. men att köra den baklänges så kan ju den producera kyla på, ja. på sommartid. Ja. Och samtidigt så
2: kan man återladda de här borrhålen med värme som man tar tillbaka ner. Om man bara cirkulerar ner i, i de här kollektorerna. Ja. Det finns ju sådana lösningar också. Ja. Det finns massor med smarta grejer som vi har kunnat väldigt länge men som har blivit liksom kommit upp igen då och blivit
1: aktuella nu. Med... För man förstår hur fastigheten funkar och ja. då kan man optimera ja. vad som funkar bäst just i det läget.
2: Och så blir det ju lite mer tryck då när man från EU-nivå skärper energikrav och man ställer krav på rapportering. Så vår analysrapport den blir ju också en typ av en värdefull dokumentation också så det, ja, det finns flera saker som, som öppnar eh, upp eh, gamla ja, det, vi, vi har kunnat energianvändning och energianalys ganska länge i Sverige, vi är ganska duktiga på det och det är inte mycket nytt under solen jämt där. men det kommer ett tryck nu eh, på och att liksom, ja, att använda den också ja.
0: men, men om du hjälper oss att reda ut eh, du har energikartläggning ja och sen har du, vad heter den? du måste göra var tionde år, så måste du göra en energideklaration. En energideklaration. Och sen har du en energianalys. Om du, kan du hjälpa oss att liksom förstå skillnaderna mellan de här tre? Ja, om man gör en
2: energikartläggning, då är det Energimyndigheten som är tillsynsmyndigheten för att det görs. Då. Och då är det, det heter Energikartläggning Stora Företag, EKL. Uh, och där, uh, där kartlägger man, man, följer en standard uh, och kartlägger industriernas uh, alldeles större bolags uh, energianvändning i hela koncernnivåer och sådär. Man, man tittar historiskt, hur mycket energi har det gått? och Man beskriver energiflöden som vi pratar om och sen så följer man, uh, berätta hur man arbetar för att det ska förbättras. Och så ger man förbättringsförslag och så rapporteras det här in vart fjärde år tror jag det
0: uh, så det, det är den. Och, och vilka, vilk, för du säger du större företag, mm. vet du liksom var gränsen går? Ja, du ska ha en viss omsättning och ett visst antal anställda. Mm.
2: Och Jag tror att det här hänger ihop med redovisningskraven för årsrapporter. Bokförings, ja. Men det är, om jag minns rätt så är det 250 anställda eller en halv miljard i omsättningen. Okay. Sånt där. Men det där kommer, ja. Det är så som energimyndigheterna satte gränsen för stora företag tror jag. Ja. Så är det. Kan inte de på råka. men jag tror att det är där är det ligger.
0: Och sen har du den, den här som man ofta ser, energi och hjälp mig, den energideklarationen, ja som mm. gäller även villor och mm. flerbostad du kan ofta mm. se den anslagen i trappuppgången det är de här A... Mm. Det är
1: samma som du köper en tvättmaskin.
0: Ja, exakt. Så, exakt. Det så definieras fastigheten mm. enligt dem.
1: Och den kommer bli viktigare och viktigare.
2: Många stödjer sig mot den. När man vill prata om grön finansiering eller på annat sätt definiera vad som är grönt och, och byggnader så pratar man ofta om energianvändning. Energianvändning har ju en stor klimatpåverkan när det gäller byggnader och man kan titta där. Och det innebär egentligen att man beskriver hur energianvändningen har sett ut under en sammanhängande tolv period. Men så, så räknar man om den till någonting som man kallar för ett primärenergital. Och det är enligt Boverkets regler och hur de har tolkat EU-direktiv. Och det innebär egentligen att det inte är samma kilowattimmar som du ser på räkningen som är i, som speglas i din eh, energideklaration och din energiklass för du ska multiplicera de här kilowattimmarna beroende på vilken energibärare du hade så ska du multiplicera den med en viktningsfaktor heter det nu eh, så att el eh, viktas med och jag tror att det är 1,8 och fjärrvärme ska du multiplicera med 0,7 tror jag det är, eh, just nu men det kommer nog ändras också Men det är för okay. att man ska uppskatta en primär, ett primär energital egentligen.
1: Och är det också kopplat till om man har en värmepump? Eller är det bara vad som skjuts in i fastigheten? Om det är fjärrvärme eller ja, el?
2: Man bedömer inte värmepumpens effektivitet där så mycket. Ja, men det är elen till värmepumpen som, som ska in. Nejst. Nice. just mm.
1: Men när du, när du gör en sån här analys då, hur, hur går det till? Liksom, förutom att när ni vandrar runt kring i lokalen, och samlar in data, blir liksom inte rätt så mycket? Alltså, hur,
2: ja, vi, vi, vi kollar ju på hur det ser ut och hur det har sett ut historiskt. Och sen vill ju vi ge ett förslag på hur vi kan förbättra det här. Och då behöver vi räkna ut hur många kilowattimmar man kan spara för att kunna göra en uppskattning av hur mycket pengar man kan spara och vilken payoff det blir. Uh, och beroende på vad det är för system och hur komplex beräkningen är så använder vi olika metoder. Okay. Det kan vara produktleverantörer som ger en typ av uh, Eh, körning brukar man kalla det. Ventilationsaggregatsleverantörer kan berätta så här kommer det här. Ventilationsaggregatet prestera under de här förutsättningarna. Samma med värmepumpar och vanliga cirkulationspumpar och, och så. Ja, det. Är det mer avancerat då, då kanske man... Eller är det mer special? Kanske flera olika delar som ska samverka samtidigt och så? Ja, precis. Jag tänkte att om man har olika
1: apparater från olika
2: leverantörer, om de... Ja.
1: Hur binder man ihop det då?
2: Ja, då, man, då kan man bygga en simuleringsmodell eh, i en i, i mjukvara. Okay. Eh, och då finns det en massa olika sorter. Och vi har ju fokuserat på befintliga byggnader. Och vi har hittat en mjukvara som, som är specialiserad på, på att bygga eh, energimodeller av eh, befintliga Okej,
1: okay, vad är det för program då?
2: Det heter BIM Energy, det är programmet.
1: Och varför är det bra då?
2: Ja, men det är snabbt, det är anpassat för, för, för att snabbt få upp en energimodell av en befintlig byggnad. Då kan man, man, det läggs inte så mycket fokus på, eh, på annat än just det energitekniska. Det är helt enkelt rätt verktyg på rätt plats då. Okay. Man kan få upp en energimodell på en dag. Till skillnad mot om man har mer avancerade program som kräver mer mer in data och mer eh, ja.
1: Så det sparar inte bara energi det spar tid också. Ja,
2: ja. Det är lite sport där man gör en energianalys så kostnadseffektiv som möjligt det är
1: att man inte fastnar i detaljer som inte, som inte är viktiga. Så, ja, just, som inte är viktiga. Att, ja. Superbra. och eh, Då kommer vi in på våran eh, rövarhistoria eh, tema. Jag blir nyfiken. Har du några rövarhistorier eh, <laughs> eh, Någonting som du har upptäckt när du har gjort en sån här Eh, analys på någon fastighet? Ja, en gång så var vi
2: iväg i till en, en byggnad så sa, så här, fan det lirar inte här, det funkar inte som det tänkt. Ja, Okej, okay. så åkte vi ut. Nyrenoverat var det. Men varken kylsystemet eller ventilationssystemet eller värmesystemet var injusterat. Så att det kylde och värmde samtidigt. Eh, och eh, ventilationen, när det, eh, då hade man så att eh, när eh, vart för mycket folk och det blev, man behövde mer luft så när det forcerade luft då var det liksom som punktering så det var bara halva byggnaden som fick luft då för att det räckte inte till att fylla på hela byggnaden eh, och där hade vi så här, ser ni någon potential till att fixa, ja, jo där fanns det ju ganska stor potential Men då hade man byggt hela byggnaden på på pek så att säga. Då hade man gjort hela utan att ens följa upp om det var injusterat eller...
1: På pek? Det, vad betyder det?
2: Ja, att man i, i, gjorde inga ritningar. Utan, det var en stor byggnad. Man gjorde inga ritningar direkt. utan man, man, Det var någon som bestämde att så här ska det funka och så här, så här ska det vara. Och så byggde man. Lite ad hoc ja. Oh, här, så, vi hittade ju andra saker också såklart som att eh, det skulle vara brandspjäll och såna här riktigt kritiska saker då, som saknades och så. Men just energimässigt så hade man inte injusterat någonting så det stod och och värmde samtidigt och, och det försökte förbrillt. Ventilationsagravotten gick bara för fullt. Eh. Och,
1: och det lät ju som att både inomhusklimatet och eh, energibesparingarna eh, var stora där. Ja, vi var ju där på grund av verksamhetsklagomål. Eh, och så. så de hade
0: inte sett på energiräkningen att det var åt pipan Utan det var att, att verksamheten klagade över ja. dåligt
2: Dålig luft, dålig luft. Då. Ja. Och ja, dålig term termisk komfort var inte heller bra då. Försökte jobba med.
0: Bara en nyfiken fråga Hur länge hade koken stått och gått så? Ja det måste ju ha varit ett år eller någonting
1: Alltså det, det var nog ganska länge Ja, ja. Men sen
2: så fick ju inte... Ja, det var,
1: det var nog ganska länge. Och vad blev besparingarna som ni upptäckte var möjliga och, om de agerade på dem så att säga?
2: Oj, jag minns inte, men det, det var nog... Alltså det var ju en helt... Ja, det var mycket...
1: Jag kommer inte ihåg några siffror egentligen. Det var bortom våra 40 procent? Ja, det var en helt annan nivå. Cirka 82 det var, kanske? Det var, en, det var en
2: bil som, om man ser motsvarigheten, att en bil stod och bara gasade 10 000 varv och inte kom framåt liksom. Okay. Med handbromsen i och, och ja, man men... hade 23 grader. och Man hade stolsvärme och, och, och Asien på samtidigt kanske. Eller? Ja, det var liksom bara det är helt...
1: Det är kvalar ju in på rövarhistorien listan ja. i, i ja. alla fall. Ja. ja, det var det jag tänkte. Ja. Ja.
2: Det kändes som en rövarhistoria ja mycket värre än så har
1: men då, det låter ju som att vi har eh, både lärt oss om vad energianalys är men också att eh, det går att hitta de här 40% procenten.
0: och det är väl ett ganska smart sätt att börja när du ska optimera om liksom du har tagit över en eller liksom, för någonstans vill man, det, det är ju en lång väg av andra och då, då är väl det smart att börja med en energianalys för då får du ju en liten roadmap på, på vart du ska ta vägen och vilka investeringar som är klokt att göra i början och vilka du ska vänta med, tänker jag. Ja, i värsta fall har du fått ett bra
1: beslutsunderlag. I värsta fall, ja. Mm. <laughs> ja. Det lät som på dig att den här prioriteringsordningen också, att man börjar med rätt typ av förändring eller besparingsprojekt så att man inte liksom sågar av grenen som man sitter på. Mm.
2: Ja, vi, först och främst ser vi till helheten, alla flöden och hur den här kylmaskinen eh, fungerar tillsammans med värmesystemet och hur ventilationen och alltihopa. Så att det blir rätt typ av liksom fokus först så att det inte blir någon suboptimering. Sen ser vi till kundens affär och vad kunden har rådighet över. Ibland så kanske den som har beställt vår tjänst inte äger allting som ingår och betjänar dens verksamhet eller byggnad eller så. Så då måste man förstå vad har våran kund för intressen här så vi börjar i rätt ordning där när vi prioriterar och sen kliver vi in på en djupare analys kring, kring de eh, som det är rätt perspektiv på och som tar avstamp i vår kunds affär och så börjar vi titta på driftoptimering av de delarna och vilken teknisk eh, upprustning kan vi göra eller vilken ombyggnation skulle vi kanske vilja göra här eller ny installation eller sådär. Eh, så att man får en så det blir rätt perspektiv genom hela analysen. Det är viktigt. Det, annars kan man snabbt gå bort sig i att man säger att ja, vi har allting här. Ja, men det är ju inte intressant för den här delen av fastigheten och den här delen av affären. Nice. Så att det, mm.
0: det, det låter lite som teori och praktik möts i, i energianalysen. Alltså du kan räkna på det teoretiskt men, men vi, ni tittar också praktiskt på vad, hur det faktiskt funkar ute i, i, i koken.
2: Ja, jätteviktigt att det är förankrat i de förutsättningar som faktiskt är där på plats ja. så att man inte kommer att föreslå någon värmåtervinning från avloppet och så finns det inte underlag för att ens eh, räkna hem en sån. Eller det finns inte utrymme, det är för skrymmande. Eller, ja, allting ska verklighetsfrankras. Det är ju ett krav. Alltså. Det är just superviktigt.
0: Tack Jonny Det här var, var spännande. Ja, ja. spännande. Tack. Kai. Okay. Lärde du dig något idag då?
1: Ja, i, verkligen. Jag tyckte det här var jättespännande och det blir väldigt tydligt tycker jag att varje fastighet är unik att det går liksom, det går inte att säga att så här är det på alla fastigheter utan man måste verkligen sätta sig in i vad är, hur funkar den här fastigheten och vad har den för förutsättningar hur den används och liksom, det tycker jag att jag fick med mig som en fördjupad förståelse, för annars är det lätt att tänka men huset är hus ett hus, ett liksom. ett hus, ett hus ja.
0: ja. och hur folk beter sig i huset har stor, har stor påverkan liksom. ja, vad ska man göra ja, där ja.
1: precis mm. Uh, vad
0: är dina takeaways från samtalet med Johnny då?
1: Ja, det, det var väl den här att det är en superbra start att kartlägga för det är himla lätt att göra bra saker fast i fel ordning och nu var det ju så tydligt att om man får den här kartläggningen så analysen så då kan jag liksom se men vad, vad ska jag börja med vad har liksom bäst effekt energimässigt men vad har också eh, ekonomiskt make sense eh, så, så, så tycker jag
0: och jag tycker det här med att han, han ser till helheten och tittar igenom både klimatskal och, och sen ner på de olika teknikområdena och blandar teori och praktik. För det, många konsulter kan ju vara teoretiskt skickliga men sakna den praktiska erfarenheten. Här jobbar ju Jonny med, med, med både praktiker och teoretiker. Det gör en stor skillnad i, i att man hittar också de här optimeringsdelarna.
1: Ja, ja, det är ju först i verkligheten som man gör besparingarna.
0: Ja, ja. Mm.
1: Och sen tyckte jag det var kul också det här med killgissningar. Jag tyckte du, ditt, ditt begrepp där, vad var det? Facts eats killgissningar till ja, men, för, breakfast. Ja, men, genom
0: att mäta så fakta äter killgissningar till frukost. Och det killgissas en hel del. Ja. Och det tycker jag Jonny också gav exempel på. Att man, ja, man drar till lite. Men, men, men genom att mäta så vet man. Så vet man. Ja. Och, det, och det är rätt bra att göra.
1: Ja. Mäta isking. king. Mäta, det blir väl ja, en take away. Ja,
0: ja. Bra, men uh, tack, för, tack för idag då, ja, ja, tack. Vi jagar vidare till våra 40%. Ja, det är vi. Ja. Podden görs av oss på Indoor Energy. Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna för att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på indoor.se.